0: Schiller KGV zeigt als Crash-Indikator eine erhebliche Überbewertung bei US-Aktien an. Wie verlässlich ist diese Kennzahl? Podcast Folge Nummer 243. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehen wir auf Themen ein, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Und diese Themen, das waren in der Vergangenheit beispielsweise Themen über das Bewertungslevel, Formbesteuerung über die besten Direktbanken, Tagesgeldkonten, über das Thema Riester, Rürup, über ganz verschiedene Themen und Aspekte. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Es gibt beispielsweise auch anlässlich des vierjährigen Jubiläums von Geldbildung, das ist am 15.09.2018, da gibt es auch eine spezielle Aktion, da gibt es Themen, die du dann nur im Newsletter erfährst, das heißt nur dann, wenn du auch dort entsprechend Abonnent bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 243, da sprechen wir über das Schiller KGV. Das Schiller KGV ist eine populäre Kennzahl, gerade in Bezug auf amerikanische Aktien. Da wird diese Kennzahl gerne verwendet, beispielsweise von Fondsmanagern oder von anderen Marktbeobachtern. Die Kennzahl wird dann auch immer wieder von Medien aufgegriffen und dann wird das Level des Schiller kgvs das wird dann herangezogen, um quasi zu begründen, dass jetzt in 2018, dass die Börse, dass US-Aktien sehr, sehr teuer sind, dass das Level einfach sehr, sehr hoch ist, dass die Gefahr von einem Crash sehr, sehr groß ist. Da wird gerne auch das Schiller KGV verwendet, um das zu begründen. Und deswegen schauen wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge genauer an, was steckt eigentlich hinter dem Schiller KGV. Beispielsweise titelten entsprechend Zeitungen folgendes, Zitat Anfang, Krisenbarometer steigt über den Wert von 1929, Zitat an der mit dem Krisenbarometer, da ist natürlich das Schiller KGV gemeint. Eine weitere Zeitung, eine weitere Online-Seite berichtete beispielsweise, Zitat Anfang, ein Alarmsignal zeigt, so gefährlich wie jetzt war es an der Börse zuletzt vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Zitat Ende. Und auch hier ist mit Alarmsignal, wie bei dem anderen Artikel mit Krisenbarometer, da ist jeweils das Level des Schiller KGVs gemeint. Und deswegen schauen wir uns jetzt das mal ganz genauer an. Was steckt dahinter und kann man das überhaupt sagen, kann man das Schiller KGV von heute von 2018 mit 1929 vergleichen, weil beim Schiller KGV ist es so, das wurde erst in den 80ern von Robert Schiller eingeführt oder erarbeitet in einem Paper, aber das wird berechnet bis ins Jahr 1880 zurück bei US-Aktien, deswegen kann man quasi das Level über lange Zeit rein anschauen, inwieweit es sinnvoll ist, das mit dem Jahr 1929 zu vergleichen oder noch früher, da kommen wir später noch entsprechend drauf. Jetzt auf jeden Fall erstmal einige grundlegende Überlegungen. Das heißt, was ist das Schiller-KGV jetzt als Bewertungskennzahl? Es gibt ja noch ganz viele andere Bewertungskennzahlen von Aktien, beispielsweise Kursbuchverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Schiller-KGV ist dann eine Weiterentwicklung, so gesehen, vom normalen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann gibt es ja noch Dividendenrendite, Zinsdeckungsgrad. Es gibt ganz viele Kennzahlen die entweder auf Basis der Bilanz erstellt werden oder auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Geldflussrechnung. Das heißt, hier verwendet man einfach Zahlen von dem Unternehmen, bildet irgendwelche mit Kennzahlen und diese Kennzahlen, die haben dann zwei Funktionen. Das eine ist, dass durch diese Kennzahl das Unternehmen mit anderen Unternehmen verglichen werden kann. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, andere Automobilhersteller, die haben im Durchschnitt ein KGV von 17 als Beispiel, und jetzt kann ich halt das eine Automobil im Unternehmen vergleichen, weil ich diese Kennzahl habe und dann das in Vergleich setzen kann und dadurch erst eine Aussage tätigen kann, im Vergleich zu den anderen Unternehmen der Branche, wenn alles andere sonst ähnlich ist, ist es teuer. Das heißt, eine Funktion von Kennzahlen ist die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen und die zweite Funktion ist die Beurteilung über die wirtschaftliche ähm, Situation, wobei man dann einfach den historischen Vergleich im ähm, entsprechend heranzieht, das heißt, wenn ich beispielsweise bei einem Unternehmen das Kursbuchverhältnis bilde, dann kann ich halt sagen, okay, der Kurs, der ist deutlich über dem Eigenkapital je Aktie beispielsweise, was bedeutet das, wie war das auch historisch, also dann kann ich vergleichen, wie war das vor zehn Jahren bei der Firma beispielsweise, und habe dann eine oder kann dann eine Aussage über die wirtschaftliche Situation im Tätigen oder auch zum Beispiel beim Zinsdeckungsgrad, dass ich jetzt halt sagen kann, wie steht das Unternehmen da? Und das sind eigentlich die zwei Funktionen. Du kannst das Ganze übertragen, wie wenn du dir das zum Beispiel anschaust mit dem Körpergewicht. Das heißt, wenn du sagst dein Idealgewicht, dein Wunschgewicht, dein Wohlfühlgewicht, das sind beispielsweise sagen wir 80 Kilo dann kannst du sagen, das ist quasi deine Norm und erst durch diesen Referenzpunkt kannst du irgendeine andere Aussage tätigen. Dann kannst du dich vergleichen, eine Sache, durch die Messung des Gewichts kannst du dich vergleichen mit anderen Personen, gleiches Geschlecht, ähnliche Größe und kannst dann sagen, im Verhältnis dazu bin ich schwer oder ich bin leicht, weil du den Vergleich mit anderen hast, wie bei dem Unternehmen, Vergleich mit anderen Unternehmen. Und das Zweite ist, du kannst selbst dich vergleichen, weil du misst dich, dein Gewicht an irgendeinem Tag, dann zeigt die Waage an 85 Kilo und dann kannst du ja durch den Referenzpunkt halt sagen, okay, ich bin eigentlich jetzt ziemlich schwer, ich bin 5 Kilo über dem Wohlfühlgewicht, über dem Durchschnitt und das gleiche ist eben bei den Kennzahlen, ich habe zum Beispiel jetzt als Unternehmen einen KGV von 20 und normalerweise im historischen Schnitt sind es eigentlich nur 16 beispielsweise, dann ist es ja jetzt etwas teuer, weil jetzt muss ich ja das 20-fache bezahlen. Hier gibt es halt Einschränkungen, weil beim Körpergewicht ist das Ganze eine physikalische Größe. Das heißt, wenn die Waage geeicht ist, dann gibt es da nichts zu diskutieren. Das heißt, wenn du dich zu, zur gleichen Zeit, zum Beispiel in der Früh nach dem Aufstehen, ohne Kleidung wiegst und die Waage geeicht ist, dann hast du ein objektives Gewicht. Und dieses Gewicht, das kannst du auch als Referenzpunkt für in 20 Jahren verwenden, weil dann wird man nicht eine neue Entdeckung haben, dass man dann sagt, heute messen wir das Gewicht anders, heute hm, gibt es andere Wagen, weil das einfach objektiv feststellbar ist. Bei Kennzahlen ist es wieder ein anderes Thema, weil das nicht ganz so objektiv letzten Endes ist, weil wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das kurs buch dann hast du halt im Zähler den Kurs, das ist objektiv, weil da schaust du einfach, wie steht die Aktie, die jetzt an der Börse notiert, dann ist der Kurs quasi objektiviert durch Angebot und Nachfrage, das ist der Zähler und dem Nenner, dass du ja quasi dann das Thema Buch, also das Eigenkapital je Aktie, dann musst du schauen, woher kommt denn das Eigenkapital je Aktie, das ist quasi das Eigenkapital, was in der Bilanz steht, was ist die Bilanz, okay, da steht halt, wie das mit, wie dieses Geld verwendet wird und wie das Geld quasi finanziert ist oder das Vermögen finanziert ist, Passivseite und Aktivseite. Aber hier stellt man dann fest, okay, die Sachen werden ja unterschiedlich zum Beispiel, Erfasst, also wirtschaftliche Vorgänge, Vermögen, wird ja dann erfasst quasi in der Bilanz unter G und V. Aber das Erfassen unterliegt einem gewissen Rahmen. Das ist dann zum Beispiel die Rechnungslegung, die verwendet wird in dem jeweiligen Land, bei dem jeweiligen Abschluss, zum Beispiel IFRS, US Gap oder HGB in Deutschland. Und dann stellt man halt fest, dass die gleichen wirtschaftlichen Vorgänge, die werden durch eine andere Brille gesehen, je nach Rechnungslegungsstandard. Das heißt, es gibt hier schon mal nicht das Eindeutige im Vergleich zur Waage, wo es nicht zu diskutieren gibt, dass so und so viel ist einfach objektiv das, das Gewicht. Und dann hat man halt noch weitere Sachen, dass natürlich auch zum Beispiel die jeweilig Verantwortlichen im Unternehmen auch gewisse Spielräume haben, bilanzieller Natur. Und dementsprechend sieht man alleine an diesem kleinen Beispiel schon, dass die Objektivität von Kennzahlen, die erstmal so als nackte Mathematik daherkommen, dass sie nicht in gleicher Weise vergleichbar ist, jetzt zum Beispiel mit unserem kleinen Beispiel mit dem Körpergewicht. Das heißt, das zum Thema ähm, der Kennzahlen als Einführung und hier ist auch wichtig, dass du Kennzahlen grundsätzlich, immer bilden kannst für einzelne Wertpapiere, aber auch für Märkte, das heißt auch für gesamte Indizes und das natürlich auch für, für andere Märkte. Also es gibt dann teilweise unterschiedliche Kennzahlen, aber du kannst natürlich auch für Anleihenmärkte, für einzelne Anleihenkennzahlen bilden, Du kannst auch Kennzahlen natürlich für Aktien bilden, du kannst auch Kennzahlen für Gold bilden. Zum Beispiel kann man sagen, was weiß ich, Gold-Silber-Ratio ist letztlich eine Kennzahl. Gold im Verhältnis zur Geldmenge M3. Wie war da der Durchschnitt? Also wie hat sich der Goldpreis verändert, wenn die Geldmenge M3 sich verändert hat? Also hier gibt es einfach dann andere Kennzahlen, aber das kann man in der Regel immer für ein einzelnes Asset machen, von ein einzelnes Wertpapier oder für den gesamten Markt. Beim DAX beispielsweise, wenn man jetzt sagt, der DAX ist aktuell teuer als Beispiel, also einfach ein Beispiel, dann würde man sagen, der ist teuer, weil zum Beispiel das Kursgewinnverhältnis beim DAX über dem Durchschnitt liegt und der Durchschnitt war zum Beispiel 15 und jetzt liegt es bei 17, bei 18, bei 19, dann liegt es ja über dem Durchschnitt. Das heißt, heute bezahlen wir das 19-fache des Jahresgewinnes, im Schnitt historisch nur 15, das heißt, irgendwann wird es wahrscheinlich wieder annähern als Hypothese, das ist nur ein Beispiel. Und dann ist halt der Markt, dahinter stehen ja dann die Kursgewinnverhältnisse der einzelnen Aktien. Beispielsweise beim DAX ist es jetzt so, dass zum Beispiel SAP macht 10% aus vom DAX und dann fließt halt das, ähm, quasi das KGV von der, von der SAP-Firma mit 10% quasi ein in die Gewichtung. Und das gleiche könntest du für alle anderen Kennzahlen. Also du könntest natürlich ein kurs cashflow verhältnis Dividendenrendite, Zinsdeckungsgrad, Kursbuchverhältnis, könntest du alles bilden, das würde man dann wie einzeln für jede Aktie machen und dann schauen in dem jeweiligen Markt, wie ist denn die Gewichtung am Gesamtmarkt von der Aktie, beispielsweise jetzt bei SAP 10% beim DAX, bei Siemens zum Beispiel 8%, Allianz 7% circa zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge und so würde man dann das Ganze gewichten. Das heißt, alle Kennzahlen kann man in der Regel immer für einzelne Wertpapiere berechnen und für den gesamten Markt der ja einfach eine quasi ein statistisches Maß ist, wo dann mehrere Wertpapiere dahinterstehen. Das Schiller KGV, das ist benannt nach Robert Schiller und zwar haben in den 80er Jahren James Campbell und Robert Schiller, die haben ein Paper publiziert und da war die Überlegung, dass das normale Kurs-Gewinn-Verhältnis, dass es das eigentlich gar nicht so aussagekräftig ist, weil letzten Endes hast du dort ja einmal im Zähler den Kurs der Aktie und im Nenner hast du den Gewinn der Aktie oder den Gewinn der Firma. Das heißt, je nachdem wie das Jahr gelaufen ist, wie erfolgreich das Jahr war, ist ja der, der Gewinn anders. Und dadurch ist das Ganze relativ zyklisch, weil die Gewinne sich natürlich stark unterscheiden können und beim normalen KGV schaut man den Gewinn letztlich ja nur von einem Jahr an. Und das war auch die Grundlage letztlich von Robert Schiller und James Campbell, dass die das Schiller KGV sich erarbeitet haben, weil dort versuchen sie das Ganze etwas zu glätten. Das heißt, das Schiller KGV hat die gleiche Logik wie das normale KGV. Letztlich ist es lediglich hier, dass im Zähler weiterhin beispielsweise auf einer einzelnen Aktie ähm, betrachtet oder bei einer einzelnen Aktie betrachtet, da hat man auch beim Schiller KGV im Zähler jeweils den Kurs der Aktie und im Nenner hat man einfach die Gewinne inflationsbereinigt und über zehn Jahre entsprechend aufaddiert. Und dann halt geteilt durch 10, also gewichtet, sodass quasi nicht ein einzelnes Jahr entscheidend ist, sondern quasi der Mittelwert, der Durchschnitt von den 10 Jahren und das Ganze auch entsprechend ähm, inflationsbereinigt. Das ist letztlich die Überlegung im Schiller KGV, dadurch soll die Aussagekraft höher sein und deswegen vielleicht auch hat diese Kennzahl große Beachtung gefunden und sehr, sehr viele schauen einfach auf diese Kennzahl und die nennt man teilweise dann auch ähm, Cycle Adjusted Price Earnings Ratio. Du wirst im Schiller KGV lesen, Schiller PE Ratio oder CAPE abgekürzt. Also das wäre dann diese Cycle Adjusted Price-Earnings Ratio. Das sind alles die gleichen Begriffe letzten Endes. Und wurde entwickelt in den 80er Jahren. Die geht aber zurück jetzt bei amerikanischen Aktien. Also dass man sich die, oder dass man das anwendet auf amerikanische Aktien, das geht bis zurück ins Jahr 1880. Und dadurch hat man halt eine sehr, sehr lange Zeitreihe entsprechend. Das vielleicht mal zur, zur Einführung. Und wie ist es jetzt kalkuliert, ganz genau beim... Beim S&P zum Beispiel, also der S&P, da wird das gerne verwendet, also wenn du S&P 500 Schiller KGV beispielsweise eingibst, dann ist das ein Thema, wo, ähm, ja, wo ganz oft eben das Schiller KGV verwendet wird und der S&P 500 ist einfach ein Aktienindex, wo die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen enthalten sind und der S&P 500 ist auch nach Marktkapitalisierung gewichtet, also vergleichbar wie auch der im deutsche Aktienindex und der S&P 500 ist einer, der ähm, wichtigsten Indizes überhaupt auf der Welt. Das heißt, wenn man jetzt das Schiller KGV beim S&P 500 anschaut, dann referenzieren übrigens diese Überschriften, die wir eingangs uns angesehen haben, die referenzieren immer auf den Schiller KGV S&P 500 und sagen halt, der Wert liegt über oder auf dem Level kurz vor dem Platz der Dotcom-Blase oder ähnlich in der Größenordnung. Oder beispielsweise der Wert steigt über den Wert von 1929, da wird dann genau gemeint, Schiller KGV S&P 500 liegt von dem Wert über dem Wert von 1929. Das heißt, wie wird das jetzt berechnet beim S&P 500? Wir hatten es bei der einzelnen Aktie, dann wird es beim S&P 500 genauso berechnet letzten Endes, dass man halt sich die Kurse anschaut und dass man dann sich anschaut, die ähm, Gewinne von den einzelnen Firmen gemäß der Gewichtung und dann mit dem, mit der Inflationsrate, mit der offiziellen ähm, bereinigt das dann quasi aufaddiert und durch 10 teilt und dann hat man halt das Schiller KGV vom S&P 500, ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes, wo du eine Seite hast, wo du das immer halt nachschauen kannst, wo das automatisch natürlich für dich berechnet. Da sieht man jetzt das aktuelle, also im Jahr 2018, also ich nehme die Folge jetzt im August 2018 auf, dass jetzt das Schiller KGV bei 33 notiert, zur Erinnerung, das Schiller KGV berechnet sich Kurs geteilt durch Gewinne der Aktien im SP 500 der letzten 10 Jahre inflationsbereinigt. Da liegt das Ganze bei 33. Das heißt, man kann sagen, man bezahlt den 33-fachen Gewinn der Aktien inflationsbereinigt, wenn man quasi den SP 500 kauft. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, das hatten wir ja vorher bei der Überlegung zum Thema Bewertung, die Zahl an sich ist ja ohne irgendeine Aussagekraft. Gut, man kann da die ähm, erwarteten Renditen. Im, im Ableiten theoretisch, aber vor allem dann kommt die Aussagekraft, wenn man sich anschaut, was ist denn der durchschnittliche Wert in der Vergangenheit und da ist es so, dass das Schiller KGV wird wie gesagt seit 1880 berechnet, dann rückwirkend natürlich, weil eingeführt wurde es ja erst in den 80er Jahren oder erarbeitet von Robert Schiller, da sieht man halt, dass der Durchschnitt bei ca. 16, 17 im liegt und dass wir jetzt mit 33 halt ja beim Doppelten liegen letztlich. Und diese 33, wenn wir die jetzt vergleichen mit vorhergehenden Krisen beispielsweise, wir hatten ja eingangs die Zeitungen gehört, dann ist es zum Beispiel so, dass die 33 jetzt etwas über dem Wert liegen von 1929, also von diesem extremen Börsen-Crash, im Crash, der dann ähm, der Auslöser auch war von der großen Depression in den USA und der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, der Wert, diese 33, die liegen jetzt über dem Wert von von damals, und ähm, also von 1929. Und das wird dann in diesen Zeitungsartikeln aufgegriffen oder auch beispielsweise, wenn wir uns den höchsten Wert, also das höchste Schiller KGV überhaupt anschauen seit 1880, dann war das halt letzten Endes im Dezember 1999, da lag das Schiller KGV bei ca. 44, das heißt, wir sind jetzt nicht auf einem All-Time-High, aber wir sind über verschiedenen Krisen beispielsweise, also über der Krise 1929 oder auch Black Monday, also verschiedene andere Referenzpunkte, wo wir drüber liegen. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie kann sich jetzt das Schiller KGV, wir haben jetzt gehört, wie man es berechnet, wie kann sich das jetzt wieder normalisieren? Das liegt ja dem zugrunde. Die Begründung von den Artikeln oder von jedem Fondsmanager, wenn jemand darauf schaut und sagt, deswegen sind die Werte teuer, sind natürlich nachvollziehbar, weil man kauft ja immer letzten Endes den im Gewinn, also du musst dir überlegen, wenn du die gesamte Firma kaufen würdest, also angenommen, wir würden jetzt den gesamten S&P 500 kaufen, dann würden wir halt jetzt den 33-fachen Gewinn bezahlen von den Unternehmen im Schnitt und das ist natürlich hoch, wenn das Ganze ja, ähm, uns gehören ja dann alle Gewinne, wenn wir die gesamte Firma kaufen und ähm, das eben im Vergleich ist ziemlich hoch und jetzt halt die Frage, wie kann das Ganze runterkommen, also wie kann jetzt der Wert sich ähm, normalisieren und das ist ja einfach ein Bruch, das heißt, das Schiller KGV, das kann sich über zwei Werte quasi dem historischen Durchschnitt annähern. Und es wäre entweder, wenn die Kurse deutlich fallen, das heißt, wenn der Zähler extrem runtergeht, sagen wir mal, die Kurse halbieren sich jetzt, dann würde sich auch natürlich das Schiller KGV halbieren. Das wäre die eine Variante, das wäre der Crash dann. Und die andere Variante wäre, dass die Gewinne quasi, also der Nenner, deutlich steigen. Wenn die Gewinne deutlich steigen, dann würde sich auch das Ganze normalisieren letzten Endes oder halt im Angleichen. Das wären zwei Varianten, wie das Schiller KGV sich anpassen kann. Jetzt ist die Frage, welche Aussagekraft hat das Ganze jetzt? Was sind Begründungen, dass jetzt zum Beispiel das Schiller KGV deutlich über dem Durchschnitt liegt und kann man das überhaupt jetzt zum Beispiel sagen, ich vergleiche jetzt heute das Schiller KGV mit dem Jahr 1929. Hier gibt es einige Aspekte, die möchte ich jetzt mal aufgreifen, die von verschiedener Seite genannt werden, warum letzten Endes und man das halt nicht zu 100% vergleichen kann, wobei man muss immer da aufpassen, da gibt es auch ein sehr gutes Buch, das heißt, this time is different, das heißt, dass bei allen Krisen, da wird immer gesagt, dieses Mal ist anders, weil, das hast du ja zum Beispiel, wenn wir sagen, bei der Dotcom-Krise, da sagt man, dieses Mal ist alles anders, dieses Mal sind die Bewertungen zulässig in astronomischer Höhe, weil zum Beispiel der technologische Fortschritt, weil das Internet so toll sein wird, dass letzten Endes ähm, das kein Problem ist, wenn Firmen halt zum 80, 90, 100-fachen KGV ähm, notieren, weil so viel Wachstum kommen wird. Das heißt, das kann ich dir auch empfehlen, das Buch, "This Time is Different, weil wenn man das halt immer gesagt hat, deswegen muss man da aufpassen. Aber ich möchte mal einige Gründe jetzt äh, aufgreifen, die von verschiedener Seite halt genannt werden, warum quasi das Ganze, ähm, ja, warum das auch berechtigt ist, dass es auch immer eine Zeit lang deutlich höher sein kann. Also einerseits gibt es natürlich buchhalterische Gründe, das heißt, wenn wir uns das Schiller KGV anschauen, das solltest du dir bei allen Kennzahlen immer genauso machen, dass du dir anschaust, wie wird die Kennzahl gebildet, woher kommen die Zahlen und vor allem auch, wie können die Zahlen beeinflusst werden. Dann stellen wir beim Schiller KGV fest, der Zähler, das ist letzten Endes einfach ähm, die Kurse, die können nicht beeinflusst werden, weil das ist objektiviert durch Angebot und Nachfrage, aber der Nenner, das sind ja die Gewinne und auf 10 Jahre und entsprechend gewichtet. Hier gibt es natürlich einerseits buchhalterische Gründe, das heißt, dass man vielleicht jetzt das Ganze nicht mehr mit vor 20, 30 Jahren vergleichen kann, weil beispielsweise es halt auch veränderte Rechnungslegungsstandards gibt. Ein Beispiel, dass zum Beispiel das Thema Goodwill, also Firmenwert, dass das heute anders behandelt wird. Also vor dem Jahr 2001, da war unter dem Rechnungslegungsstandard US Gap, da war es so, dass man den Goodwill, dass die Unternehmen den über 40 Jahre abgeschrieben haben und zwar als nicht cashwirksame Ausgabe, abgezogen haben vom Unternehmensgewinn. Das heißt, der Firmenwert, der wurde quasi schön harmonisch und linear über 40 Jahre abgeschrieben. Seit 2001 ist das Ganze anders, da erfolgt dann ein sogenannter Impairment-Test, das heißt, dass man jährlich schaut, ob die Assets das noch wert sind, und wenn sie das nicht sind, also wenn der Impairment-Test verneint wird, dann muss das Ganze sofort abgeschrieben werden, und das sorgt natürlich dafür, dass dann, die ähm, quasi Schwankungen größer sein können und dass dann auch die Gewinne immer niedriger ausfallen können, weil quasi das nicht abgeschrieben wird über 40 Jahre, sondern eben über diesen Impairment-Test, wenn verneint, dann sofort komplett abgeschrieben wird. Und das ist zum Beispiel ein Argument, dass quasi dadurch mehr Abschreibungen, mehr Inkonsistenz bei den Gewinnen abbilden und dadurch das Schiller-KGV höher aussieht. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass du halt dir immer klar machst, dass quasi diese Rechnungslegungsstandards und wie die angewendet werden, dass die dann Gewinne völlig anders abbilden können. Das heißt, Gewinn ist nicht Gewinn. Das fängt ja schon damit an, welche Gewinngröße ist es, wie wird eben die Gewinngröße ermittelt. Und zum Beispiel hier, natürlich, wenn man einen Impairment-Test hat und dann sagt Nein und ich schreibe alles sofort ab, Versus früher, zum Beispiel, ich schreibe es linear über 40 Jahre ab, dann sieht einfach der Gewinn anders aus. Das ist ein Argument, was teilweise genannt wird. Ein zweites Argument ist das Thema, dass die ähm, Dividenden-Payout-Ratio niedriger ist heute. Das heißt, 1954 lag die beim S&P 500 bei 52%. Prozent Das heißt, dass 52% Prozent der Gewinne ausgeschüttet wurden und nur der Rest reinvestiert wurde. Und heute, also 2017, das ist jetzt die Zahl, die ich hier habe, September 2017, da liegt die Payout-Ratio bei 45%, das heißt sieben 7% weniger. Und weil weniger ausgeschüttet wird, weil diese Ratio geringer ist, heißt es das ja, dass die Unternehmen mehr investieren und dadurch wird mehr Wachstum erwartet. Und dadurch ist quasi auch ein, ein höheres Schiller-KGV gerechtfertigt, aus deren Sicht, die das als Argument nennen, weil quasi das Wachstum, was erwartet wird, höher ist. Und deswegen eben heute ein höheres Schiller-KGV gerechtfertigt ist. Dann gibt es noch ein weiteres Argument, dass diese zehn Jahre, also der, ähm, der Schiller, der Erfinder mit dem Campbell zusammen, die haben ja dieses, ähm, diese zehn Jahre gewählt und die Idee oder was die sagen, warum die jetzt genau zehn Jahre gewählt haben, also die Gewinne auf zehn Jahre anschauen und dann noch zehn teilen, da haben die einfach gesagt, dass sie quasi einen gesamten Wirtschaftszyklus Zyklus dabei haben, aber könnten halt auch acht Jahre sein, könnten halt auch neun Jahre sein, könnten halt auch vielleicht sieben Jahre sein oder könnten auch zwölf Jahre sein. Das heißt, diese zehn Jahre, die beim Schiller KGV normal einfach verwendet werden, das ist auch nicht eine, eine, eine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es könnte auch eine andere Zeit sein und dann kommen auch wieder völlig andere Werte natürlich raus. Weil, weil angenommen, ich habe dann ähm, noch ein, zwei, drei Jahre mehr dabei, wo, wo zum Beispiel die Gewinne... Ähm, also wo einfach andere Zahlen sind, dann resultiert ein anderes Schiller-KGV und das ist halt auch ein Argument, warum man da sagen muss, okay, diese zehn Jahre sind nicht in Stein gemeißelt. Dann gibt es noch ein Argument, dass heute die USA, also das Schiller-KGV wird ja gerne auf amerikanischen Aktien angewendet, dass heute die USA wesentlich wohlhabender ist, natürlich gegenüber 1880, also wo man quasi die Zeitreihe startet, da lag zum Beispiel das Schiller-KGV bei ca. 20, ja, oder 15, 15 bis 20 ca. das heißt, dass heute ist das Schiller KGV zwar bei 33, das heißt man bezahlt den 33-fachen Gewinn inflationsbereinigt, aber dass quasi heute halt das Ganze viel, viel sicherer ist, weil ähm, man die Zeiten einfach nicht mehr ähm, vergleichen kann logischerweise, weil es heute viel mehr Schutz gibt für Investoren, das heißt die Risikoprämie ist geringer, das heißt eine höhere Bewertung ist gerechtfertigt, das heißt, dass das auch eine Begründung ist, warum heute einfach das Schiller KGV langfristig immer höher sein kann und nicht jetzt auf diesem Durchschnitt von 15, 16, 17 ähm, zurückfallen muss, weil damals einfach viel mehr Unsicherheit war und dadurch das Asset quasi ähm, ähm, quasi nicht so, ähm, so stark bewertet sein konnte. Das ist ja generell ein Thema. Zum Beispiel, wenn du Immobilien hast und die Mietrendite ist sehr, sehr hoch, dann heißt es ja nichts anderes, dass halt das ganze Asset riskanter ist und du bezahlst aber zum Beispiel nur einen niedrigen Kaufpreisfaktor von sagen wir 10 versus sagen wir 30, 35 in München, dann sind die 10 ein Ausdruck von höherer Unsicherheit, weil man nicht sicher weiß, was ist. Und man zahlt halt 30, 35 in München, weil es halt da sehr sicher ist. Vergleichen wir das jetzt quasi, also sicher insofern, dass einfach die Variablen sich nicht so schnell im, im ändern werden. Wenn wir uns das jetzt mit dem Schiller KGV anschauen, dann sind heute die Rahmenbedingungen ganz klar für Investoren. Das ist alles viel sicherer. Und deswegen ist die Prämie geringer, die ich erwarten kann. Und deswegen rechtfertigt es quasi eine höhere Bewertung. Also das ist hier der, die Begründung. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, dass letztlich das Wachstum heute höher ist, also der Gewinn je Aktie, der wächst schneller, weil letzten Endes US-Unternehmen einfach in den letzten zehn Jahren, weil die einfach eine, ja, eine monopolistische Macht teilweise geworden sind, wenn du an Tech-Unternehmen denkst, die sind ja alle aus den USA, wenn du an Apple denkst, Google denkst, Facebook denkst und so weiter, YouTube gehört zu Google, dann ist quasi diese monopolistische Stellung, die führt dann auch quasi zu noch viel mehr Gewinnen also noch viel mehr Wachstum und das wird quasi auch antizipiert eingepreist und das rechtfertigt dann auch langfristig quasi höhere Schiller-KGVs. Also das ist auch noch ein Argument. Das sind jetzt nicht alles meine Gründe, sondern Gründe, die andere nennen. Teilweise sind sie nachvollziehbar, teilweise teile ich sie auch. Wie ist das Ganze jetzt zu bewerten? Zu bewerten ist das Ganze halt so, dass jede Kennzahl sehr, sehr enge Grenzen hat. Weil wir haben uns immer angeschaut, eine Kennzahl bildet sich mit irgendwelchen Zahlen. Diese Zahlen sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern sind quasi zum Beispiel Zahlen aus der Bilanz, aus der GNV. Die Zahlen ähm, äh, schwanken, auch unterliegen den ähm, jeweiligen Rechnungslegungsstandards, die angewendet werden können. Und man sieht auch beim Schiller KGV zum Beispiel, dass das Schiller KGV, wenn man sich nur darauf konzentriert hätte, das liegt halt schon seit den 90ern deutlich über dem Durchschnitt und dann hätte man damals schon zum Beispiel keine amerikanischen Aktien gekauft und hätte den größten Aufschwung verpasst, weil man gesagt hätte, nein, jetzt darf ich nichts kaufen, weil es liegt über diesem Durchschnitt und ich nehme das jetzt als Verkaufssignal. Also sehr schwierig wäre da völlig falsch gewesen. Kennzahlen haben immer Grenzen, du musst über jeder Kennzahl anschauen, woher kommen die Zahlen, was ist die Basis ist die Vergleichbarkeit gegeben? Das heißt, können wir heute das Schiller-KGV, wie es zum Beispiel hier Zeitungen in der Überschrift machen, mit 1929 vergleichen? Also das kannst du auf keinen Fall, weil eben wirklich das Thema Risikoprämie, weil heute der Markt anders ist, da kannst du nicht sagen, 1929 war das auf dem gleichen Level, dann kam der Crash und deswegen muss jetzt der Crash kommen, weil wir jetzt einfach andere Rahmenbedingungen haben und es dann nicht in der Form einfach verglichen werden kann dann können natürlich die Werte bei allen Kennzahlen auch langfristig über dem Durchschnitt bleiben. Das heißt, ein kurs gewinn ein Schiller-KGV, das kann langfristig über dem, über dem Wert bleiben und ähm, wenn das Wachstum halt dann auch wirklich kommt, dann kann es auch gerechtfertigt sein. Genauso auch ein Kaufpreisfaktor bei Immobilien, das kann sein, dass zum Beispiel in Ballungszentren die Faktoren über eine längere Zeit einfach weit über dem Durchschnitt bleiben und das ist eben nicht so, dass es das jetzt zwingend in einem kurzen Zeitfenster sich dann anpasst. Und dadurch, wenn man jetzt nur auf diese Kennzahlen schauen würde, dann würde man vielleicht jetzt als Konsequenz sagen, ich kaufe gar keine amerikanischen Aktien oder ich verkaufe alle amerikanischen Aktien. Das halte ich aber für falsch, weil das eben nicht so eindeutig der Zusammenhang hergestellt werden kann, wie es dann Medien einfach in den Überschriften, teilweise auch in den Artikeln dann suggerieren. Aber das Problem ist ja bei den Überschriften, das bleibt halt hängen und die Leute lesen halt irgendwie... Jetzt ist die quasi das ähm, die Krise, das ist so wahrscheinlich wie damals 1929 und sehen aber die Einschränkungen nicht, die wir heute besprochen haben. Dann ist es generell so, dass natürlich das Timing auf Basis von Kennzahlen sehr, sehr schwierig ist. Das Thema Market Timing hatten wir immer wieder in dem Podcast ähm, besprochen jetzt von Geldbildung und es ist halt trotz aller Kennzahlen schwierig, weil du kannst nicht sagen, weil das Schiller KGV jetzt bei 33 steht, dass quasi jetzt es auf jeden Fall besser ist, nicht investiert zu sein und zu warten, bis es fällt auf 25 und zwar fällt, weil die Kurse fallen, das wäre die eine Variante, wie es fallen kann, das andere wäre, dass die Gewinne deutlich steigen, das macht keinen Sinn, weil du das nicht weißt, weil, du, weil dir dann einfach die, die Tage quasi entgehen, weil du die Tage nicht hast, wo du investiert bist und das ist auch generell so, dass wenige Tage an der Börse entscheidend sind, langfristig wo du dann nicht dabei bist, dann hast du die Dividende, ähm, die fehlt dir dann entsprechend, deswegen Timing auf Basis von Kennzahlen ist eher schwierig. Dann natürlich auch, dass das Ganze ähm, reißerisch ist, das ist mir hier auch wichtig, dass wenn du so etwas liest, dass du da genauer einsteigst und jetzt weißt du halt, wenn zum Beispiel ein Artikel auf das Schiller KGV referenziert wird, da siehst du die Einschränkungen, du siehst, dass man das nicht einfach so vergleichen kann und ähm, dass es nicht deswegen so klar ist, wie die Artikel suggerieren, dass man deswegen halt Aktien verkaufen sollten. Und zum Beispiel, ich würde persönlich, wenn ich quasi weiterhin zehn Jahre Zeit habe, Stand jetzt, wenn ich weiterhin das gleiche Risikoprofil habe, dann würde ich oder dann muss man keine amerikanischen Aktien verkaufen, weil ähm, weil man das eben nicht timen kann. Trotzdem macht es jetzt natürlich Sinn, dass man zum Beispiel nicht voll investiert ist, einfach aus psychologischer Sicht, also Mitte 2018. Auch wenn man dann zum Beispiel vielleicht ähm, etwas verpassen würde, einfach die Sicherheit dass man zum Beispiel einen gewissen Cashbestand hat, das ja, das kann man dann zum Beispiel auch vielleicht sagen, wenn man solche Kennzahlen sieht, okay, jetzt investiere ich nicht alles, was ich habe, sondern ich bleibe einfach noch mit Geld auf der Seitenlinie. Ja, dort kann man sich auch täuschen, natürlich, aber allein aus psychologischer Sicht ist das ein Vorteil. Aber auf keinen Fall deswegen die Schlussfolgerung ziehen, ich lasse jetzt von allen amerikanischen Aktien komplett für immer die Finger weg, weil das kann halt sein, dass Schiller KGV das bleibt auf dem Level für die nächsten Jahre. Das kann auch sein, es geht noch weiter rauf. Wir hatten ja das Hoch schon gehört. Und ähm, das kann auch sein, dass es das nie wieder auf den Durchschnitt von 15, 16 geht, weil zum Beispiel sich die Zeiten geändert haben und einfach heute langfristig zum Beispiel ein Schiller KGV von 25 als gerechtfertigt erscheint. Das heißt, das können wir dann in 10, 20, 30 Jahren uns anschauen. Aber das sind die Einschränkungen, die an dieser Stelle wichtig sind. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 243? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge über das Schiller KGV gesprochen. Das Schiller KGV, das wird gerne als Crash-Indikator verwendet, weil das derzeitige Level im Jahr 2018 über dem Level liegt vom Jahr 1929. Wir hatten jetzt das gehört, dann das Thema Fragen der Bewertung, also Kennzahlen. Es gibt hier ganz verschiedene Kennzahlen, es gibt Hunderte Kennzahlen letztlich. Du kannst alles Mögliche an Kennzahlen bilden. Du kannst Umsatz pro Mitarbeiter, Gewinn pro Mitarbeiter, Cashflow pro Mitarbeiter, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis, Dividendenrendite, Zinsdeckungsgrad. Du kannst ja alles Mögliche an Kennzahlen bilden. Alle Kennzahlen haben letztendlich zwei Funktionen. Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen und dass du die eigene wirtschaftliche Situation des Unternehmens beurteilen kannst, isoliert betrachtet auf der Kennzahl und indem du die Kennzahl mit der gleichen Kennzahl von anderen Jahren vergleichst, das ist eigentlich die Idee, wir hatten das Beispiel mit dem Körpergewicht, Wunschgewicht, Idealgewicht 80 Kilo, das ist der Referenzpunkt, damit kannst du vergleichen, andere Personen, gleiches Geschlecht, gleiche Größe, wie stehst du dort im Vergleich und du kannst dich selbst vergleichen. Ich wiege jetzt 85 Kilo, damit habe ich 5 Kilo über meinem Wunschgewicht und die gleiche Aufgabe haben Kennzahlen, nur das Kennzahlen, nicht die gleiche Objektivität haben wie die Messung des Körpergewichts, weil das Körpergewicht einfach eindeutig identifiziert werden kann. Bei den Kennzahlen hat man halt immer mehr ähm, Interpretationsspielraum, wie wir ähm, gleich noch sehen werden entsprechend ähm, in der Zusammenfassung. Das dazu, dann kann man Kennzahlen immer auf Märkte bilden, auf einzelne Wertpapiere. Beim DAX beispielsweise, da wäre das dann so, dass halt die Kennzahl beim DAX, dass da quasi 10% SAP dahinter steht, weil SAP 10% vom DAX ausmacht. 8% Siemens, 7% Allianz und so weiter und auch das Schiller KGV kann man auf einzelne Aktien anwenden, auf einzelne Märkte, zum Beispiel DAX, könnte man auch auf den Stocks Europe 600 anwenden oder vor allem populär ist es halt auf dem amerikanischen Markt und das Schiller KGV, das wurde quasi erfunden von Robert Schiller und von James Campbell und zwar in den 80er Jahren, da haben die einfach quasi gesagt, das KGV ist zu zyklisch, weil nur ein Jahr Gewinn äh, drin ist beim KGV. Deswegen, wir nehmen jetzt zehn Jahre und diese zehn Gewinne von den zehn Jahren geteilt durch zehn und inflationsbereinigt und dadurch haben wir quasi das ein bisschen ähm, normalisiert. Der Schiller KGV wird auch bezeichnet als Schiller PE oder als im, im Schiller Price Earnings Ratio ausgeschrieben oder als Cycle Adjusted Price Earnings Ratio. Das heißt, das sind die gleichen Begriffe. Beim Schiller KGV ist es so, dass beim S&P 500 das derzeit im ähm, Quasi Mitte im 2018, da liegt es bei 33, deutlich über dem Durchschnitt von 16. Der Schiller KGV wird berechnet bis ins Jahr zurück 1880. Und der höchste Stand, der war im Dezember 99 bei 44. Und wenn Artikel jetzt schreiben, der Schiller KGV, das liegt so hoch wie 1929, dann ist es so, dass 1929 das Ganze über ca. 30 lag. Also an diesem ähm, Black Tuesday, nennt man in den USA Black Tuesday, ähm, wo der quasi die, die Wirtschaftskrise dann eingeleitet wurde, weil da alle verkaufen wollten, ähm, da liegt es drüber heute, aber die Vergleichbarkeit ist eben teilweise schwierig, weil einerseits es gibt buchhalterische Gründe, dass heute das anders ist, dann das Thema Dividenden Payout ratio hatten wir angesprochen, dann auch die zehn Jahre, warum genau die zehn Jahre und nicht acht Jahre, nicht elf Jahre, nicht zwölf Jahre, das ist auch nicht in Stein gemeißelt dann ist die USA heute wesentlich wohlhabender gegenüber 1880, gegenüber 1920, 1930 und dadurch ist quasi auch es gerechtfertigt, dass die Risikoprämie geringer ist und dadurch sind höhere Bewertungen langfristig auch gerechtfertigt und das ist auch dann, was sich unter Umständen eben in dem Schiller KGV auch langfristig manifestieren kann, dass halt ein Wert deutlich über dem Durchschnitt historisch, dass es gerechtfertigt ist und ja, das sind die Themen und was wird deutlich, Kennzahlen sind nicht in Stein gemeißelt, der Schiller KGV lag in den 90er Jahren schon über dem Durchschnitt. Man hätte einfach die größte, den größten Aufschwung verpasst, hätte man darauf gehört. Und dann ist es so, dass Werte auch langfristig über dem Durchschnitt bleiben können. Dann Timing generell schwierig ist auf Basis von Kennzahlen. Und wenn du reißerische Meldungen hörst, wie beispielsweise, Zitat Anfang, Krisenbarometer steigt über den Wert von 1929, Zitat Ende. Okay, musst immer genau einsteigen. Und das haben wir jetzt heute getan, dass wir uns mal schauen, was steckt eigentlich dahinter wie wird die Kennzahl wirklich gebildet und was kann sie aussagen und was ähm, sagt die Kennzahl nicht aus. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John F. Kennedy. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!